0: 初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。あの、スーパーに行くでしょで、まあ一人で行くときと、あとまあ実家に帰ってね、あの両親を連れて行くときとあって、まあ一人で行くときもね、あの、いくつかね、あの、大箱のスーパーもあれば、まあ、中箱小箱と、まあ、それぞれの良さがありラインナップの違いもありねもうどれもねあの好きなんですけどで実家の両親を連れて行く時はですねまあ以前もあのビートルでね実家に行く時に。あまりにも天気が良かったんで屋根を開けてですねあの帰ったはいいんですけど何かの不具合なのか閉じなくなってしまいまして屋根を開けオープンカーで、えー、地元のスーパーに買い物に行くというねうちだけ妙なフロリダ感がね出てたんじゃないかと<笑>思いますけどもね<笑>そんな感じでねあのー、割と3人で行くときは決まったところがあって、駐車場に止めてエレベーターでこう2階に上がるとですね、それぞれの役割があって、母が先頭で,で、真ん中があの父で,で、後ろが私であのカートをまあ持つわけなんですよ。で、その父はですね、そのカートの横でサイドカーのようにですね、横にいるんですけど、この父の役、いらないんじゃないかなっていう、その人員削減の波が来ると真っ先にね、飲み込まれちゃうんじゃないかなっていう印象を抱かれがちなんですけど、実はね、一番重要という要の役というか、やっぱりその中で、そのもうテトリスのようにですねそのうまく配置しないと商品を傷めたりあのそこに収まらなかったりちゃんとこの空間をうまく利用するその重力重量もちゃんと加味してでもっと言うとですねその父はそういうことをやりながら店内 BGM を口ずさむというその<笑>。それも並行してやっているのであのスーパー特有の店内 BGM あのいわゆるその歌謡曲がインストアレンジされたものじゃなくてスーパーのオリジナルソングも父は口ずさみますからねどこでどこであの入れたのかわからないですけどねでやっぱりそういう口ずさむことによってショッピングのそのバイブスというかですねあのムードメーカー的ないわゆるその炭鉱で何ヶ月も地中暗い中に行くそういうチームの中には必ずみんなの気持ちがこう萎縮しないようにムードメーカーを入れるみたいなねそのテクニックとかじゃなくってやっぱりムードメーカーっていうのはあの重要なんだという、ね、のを聞きますけどもやっぱりスーパーの買い物においてもですねあの父が口ずさむことによってそのムードをね、高めるっていうね、非常に重要な役割なので、むしろ人員削減の波が来たら、何も考えず、ただカートを押している、え私がですね、多分、削減される可能性があって。やっぱりそんなのはもうやがてロボットがね、勝手に、最近なんかありますよね、急にロボットがエレベーターに乗り込んでくるときとか、<笑>急にレストランのあの、お皿の配膳とか、突然ロボットがねいる時ありますけどもそういうものにとって変わられる可能性があるのでね、えー、まあそんな感じでね、まあ、スーパーで買い物することはあるんですけどで一度はですねちょっと通過したんだけどどうしても気になってちょっと申し訳ないけどあの先に行っててということでそのカートをね渡して自分だけね戻ったんですよ。というのも、ね、トマトが置いてあるところにこの商品名が、ね、札が立ってるんですけど「桃太郎」って書いてあったんですよ。で「トマトで桃太郎」どう,どうなんだろうと。これみんな引っかからないのかなもうね、私はもうそれも引っかかってね、もうちょっと先へ進めなくなって。いや、というのもね、いろんなその野菜のね、商品名、もジャガイモとかね、あの、いろいろそれぞれにね、有名なブランド、商品名あると思うんですけど、さすがにトマトに桃はどうなのと、トマトのくせにとは思わないですよ。いや、それやっちゃったら、その全体の、この、周りにいる、全体のその、協調性というか、関係性、ご近所付き合い、ど、どうなんだろう、ちょっと心配になって、実際ね、名前がね、使われて、その桃の方に、ちょっと、聞いてみたら、いや、別に、気にしてないですよ、って、む、むしろ、気にしてるのが露呈する表情をしていてあこれやっぱり良くないんだなというに言えない感じなんだなと思っていやそりゃそうですよねだってね全然違うところで「桃太郎」って名乗ってるトマトが全然違うところでいる分にはまだ多めに見れるかもしれないけどあの自分のす,すぐそばで。トマトが桃太郎を名乗ってるっていうのはいやこれはねいや私だったらもうもう言わずにはいられないなとそういうような状況だったね案の定やっぱり桃もちょっと不安定さがなんか出ちゃっててでこれ周りもどう思ってんだろうと思ってそう,そういう大根だとかねあのー、周りのじゃがいもとかきゅうりとかが聞いたらいやまあ別にこれぐらいは許容範囲じゃないですかという一方であの桃の周りのね梨とかねぶどうとかはいやさすがにトマトに桃はないでしょうってつまりねそのチームベジタブルとチームフルーツの完全対決の様相を呈しちゃってるわけですよ。完全に冷戦状態とかもバチバチの状態の中やっぱりね微妙なあの感じなのがやっぱスイカねスイカがまだねやっぱり自分がその野菜であるべきか果物であるべきかっていうまだねちゃんと固まってなくてずっとこうぬかるんでるらしくあのスイカを食べようとした時にやけにふかふかなスイカあるでしょ。あれね、そういうスイカなんですよ。自我が確立してない。もう自分が野菜なのか果物なのかって、こう迷いがあのふかふかに出ちゃってるようで、どっちのチームにつこうか。やっぱりまだ決めかねている状態なんだけど、一方、あのメロンとか、あのイチゴ。メロンもイチゴもあれ実際この樹木についてるタイプじゃない実際はあの野菜なんだけども彼らはもうだいぶ前にもう自分たちは果物としてやっていくともうルーツとか関係ないもううちらはもう果物なんだってもう腹くくったのでもう迷いなくチームフルーツの方にいるんだけどスイカがねどんどんどんどん追い込まれてで「ちょっと大丈夫かよ顔色?」ちょ顔色ちょっとよくないぞえっ見たらね真っ黄色になっちゃってるすスイカがいやどうやらあのスーパーとかであの見るその黄色いスイカっていうのはもう追い込まれに追い込まれた挙げになるらしいんですよねあの黄色いスイカってでそれを取り入れて農家さんがそのそもそも赤くなるそのスイカを葛藤に葛藤をさせることによって黄色にさせているというねまあそういうのもちょっとあるみたいなんですけどまあとにかくそこの売り場はですねちょっとあの殺伐とした空気になっていてサクラんぼはどうなんだとトマトが言うんですよで桜んぼ別にあの果物でしょいや果物は果物だけどサクラんぼは漢字で何て書く応答だろと。さくらんぼの癖して桃をつけてるじゃないか。じゃあそれがいいのであればトマトに桃太郎言ってもいいだろう。そういうことをね、あのー、持ち出してきたんですよ。で、そこにはね、もう、あのー、桃はね、あの優しく言いました。さくらんぼは事前に許可を取りに来ましたと。事前に「さくらんぼなんだけど桃を入れていいですか?」っていうその桃サイドへのちゃんとかし折りを持って頭下げて使わせてもらいますってやってきたにもかかわらずあなたたちトマトたちはそういうかし折りとかそういう頭下げず一言なくやることに対してどうもモヤモヤしてるということなんですよね。まあ、実際ねそのトマトもまあこういう話になることを想定していたからかあの桃の方にねなんかこんなことを提示したらしくてというのも売り上げの何パーかはお渡ししてもいいですよみたいなその桃にそのマージンのね話をあの持ちかけたらしくてでむしろそれが桃を魚でしてしまって。いやもうそういうことじゃないと。お金欲しくて言ってんじゃないんだと。桃は桃として一生懸命生きて熟しているのに、その近くで桃をね、つけられたら、ちょっとさすがにプライドを許さないみたいな、しかもそれをお金で解決しようとする、そういう考えもむしろより怒りが増幅するみたいな、余計亀裂が入ってしまったんですよね。そしたらね、あのトマトのね後ろでこナスがね何かね痛そうにしてるんですよ。でナスどう,どうしたのかなと思ってねちょっと話を聞いたらですねいやー昔はこんなんじゃなかったんですけどねって言うんですよ。というのもトマトはかつては赤ナスって呼ばれてたみたいで赤ナスって呼ばれてた時はもっと謙虚だったらしいんですよでそれがトマトって言われだした頃トマトとして生き始めたあたりからだんだん性格が変わってなんか謙虚さがなくなってったみたいな,なんかそういうことを言ってたけど一応あの、まあ、野菜チームとしてあの彼を否定することはできないみたいな,なんか立場を表明してはいるんだけど。でこれそもそもねなぜトマトにね「桃太郎」なんていう名前がついたのかというと結局ね、岡山なんですよ。その岡山の農家さん生産者の方がねもうだいぶ前になりますがそのおいしいトマトを作って、ね、トマトといってもねなかなかこうある程度のね需要はあるものの、もっと食べてもらいたいという、トマトをフルーツのようにたくさんの人に食べてもらいたいという気持ちが、桃太郎というネーミングにつながったそうなんですけど。なので、これはもしかすると、トマトも本当のところはわからないなと。なんかトマトは、この桃太郎って呼ばれてることに、実際どうなのかと。ちょっと聞いてみたらいやあのー、桃太郎は非常に気に入ってるっていうんだけどやっぱりなんかちょっと目が曇ったから本当のところどうなんだと実際自分がトマトなのに桃をつけられた桃太郎と名乗ることに対してどうなんだってちょっとね問い詰めたら。ちょろちょろちょろっとこう筋のヘタの脇からねちょろちょろちょろっとね涙がねうわーっとこう溢れてきたんですよねはあやっぱりそうかとそこで私はねあのー、桃たちにね伝えましたいや彼は彼でね辛い思いをしているんだと自分がトマトなのに桃太郎としてフルーツのようにね味わってほしいという生産者の願いをなんとか叶えてあげたいと思ってるけどでも本当は自分はフルーツに憧れてるわけでもないし自分は野菜として誇りに思っているのに何かこう甘さを求められるそういう風潮に対して口にはしないけどすごく溜まっているものがあったみたいでそれがね現に今滝のように流れる、ね、あの涙になっているんだとでそれをね桃たちはまあそうかと、まあ、受け入れてなんとかねうんまあ最悪の事態はねあの免れたのかなと、まあ、そこでちょっとねほっとして、まあ、私はあの両親の方にね戻りました。川のローファイラジオ。まあ年齢も年齢なんでねあの油断しちゃうとすぐねあの膨張してしまうんですよ体の,あの、まあ、いろんなねところがね、まあ、なので運動するようにはしてるんですけどもやっぱり歩くのがねあの一番いいとは言うんですけどあのまあたまーに歩いたりもするんですけどやっぱりあのサイクリングとかね水泳とか、えーまあ、ゆっくりゆっくりではありますけどもね、まあ、自転車のペダルを越えてね、まあ、川沿いを走ったりするんですけどさらに、ね、この前ねあの住宅街のねところであのパトカーがね止まっていたんでどうしたのかなと思ってでちょっとまあ野獣馬心というかねちょっと気になってね、見に行ったらなんかあのー、不法侵入不審者による不法侵入がね、あったみたいなことでね、ちょっといろいろ話をね、あのー、周りにいた人からね、いろいろ聞いたところによると、どうもその不法侵入した人は、その家の近所の人だったみたいで、で、なんで侵入したかというと、お裾分けした桃が、傷んでなかっったたかか気になったかららしいんですよ、ね、そのお裾分けするっていうねいい関係ではねもちろんあるんですけどお裾分けしたのはいいもののあれ桃って傷むのが早いから実際その近所の人が食べようとした時に傷んでなかったがすっごい心配で心配でもうどうしてももう気になって侵入してしまったという。これが、その、桃のね、収穫の時期、いろんなところにね、こうンボールで運ばれるんでしょうけど、割とこういうね、事案がね、少なくないようで。で、やっぱり桃ってね、本当にデリケートで、まあ、皮からしてそうですよね。あの、産毛でね、守られてますけども、皮自体は他の果物に比べてすごい薄いですし。で、私もこの送ってもらってね、このちょっと油断したらね、直視できないほど変貌していたことがあって、やっぱり、あの、段ボールに詰められている時も、一個一個ね、なんていうのかこの大事に、この過保護シートに乗ってますよね。一つ一つ大事に、他とぶつからないように。で、あれ、下手に指かなんかでこう押しちゃうと、そこからたちまち、もうな、なんでしょうかね、変形していって、ゾンビのような、ゾンビピーチみたいなねすごいのをもう悲鳴を上げたくなるほどのねあのいやもちろんちゃんとねしてればいいんですよもうおいしいね桃をだくことはできますけどもその分管理がとても大変ということなのでだからそうやっておすそ分けしたけれどもあ大丈夫かなっていうその後がすごくあのホームステイ先でうちの子ちゃんとしてるかななんか悪さしてないかなみたいな<笑>なんかそういう親心のようなものっていうのはねすごくわかるんですよね。なので私もね、あのー、不法侵入こそしてないですけどもお裾分けした後にねもうなんか心配で心配で眠れないみたいな。その点梨なんかはね本当にあのたくましいというかねあの安心してあの配布できるというかあんまりあの仮に傷んでたとしてもそこだけこう包丁でねくり抜いたりとかもできるしあの桃は本当に繊細でね、えー、もうだから全部難しい保管も難しいしあの、剥くのも難しいし、もう、お裾分けも難しいし、あれはかなり、かなりいろいろ求められますね。で、桃で言うとね、忘れられないのがね、あの、以前山梨にクラブイベントでね、よく行った時期があったんですよ。もう、なんか3ヶ月に1回とかね、すごく、あのー、なんだろう、DJ 仲間とよくね、行ってた時期があって、まあその DJ 仲間と行くのもですね、まあ、当時5人で東京の民宿でねイベントやっててで5人で山梨行くぞって言って車2台で1台はえ他の DJ で1台は、まあ、私の車で行くんですけどその人の配分がですね14なんですよ。<笑>もちろん私が1で、もう1台に4人という、これ別にじゃんけんとかね、何で決めたわけじゃない、じゃあ行こうか、じゃあ乗ろうかってなって、スーッと1音に分かれるっていうね、謎の、で、談合坂とかで、あの、パーキングとかでまた合流して<笑>、で、また1音になってみたいなね、ま謎のね、DJ ツアーがね、頻繁にあったんですけども、その DJ ツアーの時にね、そのトンネルをね長いトンネルをねこう抜けた先に甲府盆地がふわーっとこうピンク色に染まってるんですよね。でそれがねボワボワボワーっとしたなんて言うんでしょうかね雲のようなもやのようなボワボワボワーっとしたようなものが甲府盆地一面に広がっていてそれがちょうど桃の花の咲く時期だったんですよね。であのねボワボワ感はきっと桜ではねならないんですよ。あの桃の花の独特な色あの色があの高さとかもあるのかなあとあのまあ重なり具合とか花びらのあの瞬間に入りましたね私の体内に。でそっからよりこう山梨が好きになって山梨のねなんか観光大使みたいなこともやったりあの温泉もねいろいろ巡ったりもしましたけどねあの桃の花の咲く甲府盆地を眺めた瞬間がねなんか私に山梨をねインストールさせましたねで桃太郎ですけどもまあ、改めてねその、まあ、トマトにまで「桃太郎」の波がねやっぱり押し寄せるぐらいやっぱりその岡山のそのなんて言うんでしょうかねもう偉大な作品ですよね「桃太郎」って。本当にねすごいなと思うのはあのまあ川から大きな何かが流れてくるって時にやっぱりいろんなパターン考えても。桃が正解なんですよね。あのどんぶらこ感というか、あの自然に<笑>、で、パカッと割ったら人が出てくる感じは他の果物、やっぱスイカとかじゃないんですよね。やっぱ特にね、私がね、もう素晴らしいと思うのはその、キジとかサルとかをこう、引き連れていくでしょ、探検に。まあ、鬼退治だっていう。まあ、鬼退治っていう設定もね、まあ素晴らしいんですけど、あそこで渡すのが、じゃあ僕の桃をどうぞに行かなかったとこ。そこがもう大きな分岐点で、そこでまあアンパンマンスタイルでこう、自ら身を削って桃だったら、それからの岡山のその名産品っていうのは、やっぱり桃一択になっちゃうんだけど、そこでよくぞ桃太郎は、団子、きび団子をね、渡したと。もうこのきびだんごを出すことによって桃に縛られなくて済むわけですよねそのその後のお土産のバリエーションとしてそこできびだんごを出すことによってお土産の選択肢が大きな選択肢がね増えるというこれあそこでよくぞだんごを配布したというそこがね僕はもう桃太郎最もリスペクトする要素かもしれないですね深川亮のローファイラジオ